0: Bienvenidos a Café Hume, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Muy bien, pues vamos a comenzar este episodio de Café Hume este episodio nos, nos reúne para que podamos Ay, si tu puedes desactivar tu, tu micrófono por favor, desactivemos los micrófonos mientras no tengamos la, la palabra para evitar esos incidentes bueno, eh, muy buenas noches a todos, estamos reunidos aquí en Café Jium, este Twitter Space promovido por uno de los tantos proyectos que tiene México Libertario y hoy vamos a platicar sobre Salam Rusty. ...obra y persecución por la intolerancia... ...vamos a platicar sobre este incidente tan, tan cercano... pues ...se suscitó el día 12 de, de agosto... ...hace unas, unos cuantos días eh, prácticamente... ...y que viene a, a detonar una serie de reacciones... ...principalmente por las cuestiones de persecución... ...a la libertad de expresión... ...y por la intolerancia que también hay... ...sobre grupos extremistas... ...en este caso de grupos extremistas religiosos del Islam que bueno, atentaron contra, contra el autor eh, Salam Rushdie el 12, el 12 de agosto en Nueva York, fue apuñalado, eh, prácticamente, bueno, sal, salvó su vida, pues milagrosamente, valga la expresión, y había sido un, un, un escritor de bastante renombre, él estaba justamente por dar una conferencia en Nueva York, y momentos previos a que iniciara esta conferencia, fue atacado, fue apuñalado en el cuello, en varias partes del cuerpo, hoy eh, se per, eh, permanece todavía en recuperación, ha salvado su vida, pero bueno, esto nos deja en una situación bastante complicada para hablar sobre las cuestiones de la persecución, sobre la intolerancia, sobre el radicalismo, y comentemos brevemente, bueno... ¿Cuál va a ser la dinámica del, del día de hoy? Tenemos dos invitados muy importantes, tenemos invitados especiales, que es Tonatiu Viniegra. Tonatiu es un escritor, es un ensayista y, bueno, nos va a compartir, es también eh, conocedor de la obra de Rusty. Entonces vamos a hablar un poquito de estos aspectos para contextualizar al autor y también, bueno, para, para eh, comenzar a hacer algunos análisis de sus ideas. También nos acompaña Germán Martínez Martínez, él es eh, escritor, ensayista, crítico cultural y bueno, nos honran hoy esos dos grandes invitados para platicar sobre el tema en cuestión. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a comenzar. La dinámica va a ser la siguiente, yo voy a dar una breve introducción sobre algunos elementos que suscitaron este incidente algunas reacciones prácticamente el contexto en el cual está inmersa esta, esta terrible noticia y a su vez abrirle los micrófonos eh, primeramente a Germán Martínez Martínez para que expongan un lapso de 10 minutos algunos de los puntos de vista que él considera más relevantes y que podamos comenzar a tratar aquí posteriormente son otros 10 minutos con Tonatiuh ya que con, eh, concluyamos esta esta introducción por parte de los presentadores y participantes del día de hoy También están abiertos los micrófonos para que cualquiera eh, que esté sumándose a esta tertulia pues Nos dé sus opiniones y sus puntos de vista Mi nombre es Eduardo Ruiz y comenzamos, comenzamos el siguiente episodio de Café Hume Como comentaba, eh, el autor eh, eh, Salman Rushdie pues fue víctima de un atentado que hizo que su vida corriera pues, peligro, se salvó apenas, eh, digamos, por unos, unos milímetros en, estas, en estos eh, apuñalamientos que tuvo en el cuello, en el pecho, en los brazos. Es un hombre ya mayor, tiene 75 años, él nació en 1947, y a lo largo de su trayectoria como intelectual y escritor, logró destacar en en diferentes tipos de novelas como Hijos de la Medianoche, Los Versos Satánicos, y él mezclaba mucho en su estilo literario y en, eh, principalmente literario lo que corresponde a la mezcla del realismo mágico con ficción histórica, sin olvidar que sus ensayos siempre fueron críticos a, a posturas religiosas no solamente del Islam sino también del cristianismo del judaísmo, él mismo se identificaba como un ateo radical y bueno, esto generó pues muchas controversias que fíjense, les voy a leer un, un, un breve un breve texto. Bueno, ni siquiera es un texto, es una eh, enmienda que el Ayotala en 1989 pronunció eh, diciendo lo siguiente. Estoy informando a todos los musulmanes valientes del mundo que el autor de los versos satánicos, junto con los editores de su contenido, están condenados a muerte. Quien muera por esta causa se convertirá en un mártir. Esto lo dijo el ayatolá eh, Ruljoloyá Yoheneini, que, que bueno, es la segunda persona más importante dentro de los... Eh, padres, por así decirlo, o, o equivalentes a estas autoridades religiosas para el Islam, es el segundo de mayor relevancia porque el principal es el gran ayatolá. Entonces, este tipo de comunicados se comenzaron a difundir en el año de 1989 y 33 años después se viene a efectuar precisamente este intento de asesinato. El criminal... Fue un, es un hombre de 24 años, es un estadounidense de origen libanés, llamado eh, Aidi Mata y él mismo se declara inocente al, al ser juzgado por estos crímenes. Y aquí nos podemos preguntar algunas cuestiones de cómo la libertad de expresión y la intolerancia religiosa pueden tener cabida en un mundo libre. Los radicalismos, a partir de un fundamentalismo religioso, los pues pueden provocar una serie de reacciones, que son sumamente terribles, esta forma de incitar a las masas a realizar actos atroces. Y dijo que es eh, muy peligroso, porque no todo el Islam eh, practica este extremismo, pero sí son grupos eh, pequeños minoritarios, pero que tienen gran efecto político, religioso, en la persecución de la libertad de expresión y a la libertad política, así como a, a la libertad de los individuos. Esto genera grandes consecuencias y grandes problemáticas que nos puede despertar bastantes preguntas. ¿Cómo un hombre de 24 años que pertenecía a o pertenece a una familia musulmana, pero es, su familia no era propiamente radical, su familia no era fundamentalista, y este hombre, eh, eh, Adi Matar, o Hadi Matar, que vean hasta, hasta el, el nombre pues parece que tiene ahí cierta incidencia, pero bueno, eh, no conocía la obra de Rusi. él le preguntaron, qué es lo que estaba en contra del autor por qué decidió matarlo o intentar matarlo, perdón y él dice que no, no sabía no, no había leído su, su obra, no lo conocía pero que lo consideraba un hombre malo y que por lo tanto tenía que, que llevar esta enmienda porque era alguien que se burlaba del Islam alguien que criticaba a, a su religión y que termina bueno generando este, este incidente tan, tan terrible. Entonces aquí creo que dejamos varios elementos abiertos que ya escuchando tanto a Germán como a Tonatiuh podemos establecer un diálogo, así como el intercambio de opiniones al respecto, sobre cómo es la libertad de expresión en, en un Estado o en un gobierno que se rige a partir de preceptos religiosos. Y que además existe una incitación a sus feligreses, a sus seguidores, a que realicen actos de, de este tipo, actos atroces, que pongan en peligro la vida y no solamente la vida de alguien, sino la libertad de expresión. Entonces a mí me gustaría darle la palabra a Germán Martínez Martínez para que nos comente un poco sobre estos fenómenos culturales que se involucran directamente con acontecimientos como el que acabamos o el que acaba de padecer, padecer Rusty el 12 de agosto así que Germán, muchas gracias te damos, te damos la palabra
1: Gracias a ti Eduardo pensando en el, en el tema de, de hoy aquí en Café Hume por supuesto algo de lo que uno inevitablemente piensa y que parece lo, lo fundamental, lo, lo evidente, es justamente como, como has dicho Eduardo, la contraposición entre intolerancia religiosa y, la, y la, libertad de la, ex, la libertad de expresión. Y en ese sentido, bueno, en ciertos contextos, por supuesto, uno de inmediato como liberal piensa pues que lo que debe predominar es la, la libertad de expresión, que no hay eh, espacio para, para dudarlo. Y yo me declaro definitivamente en, ese, en esa tesitura Yo definitivamente considero que no debe haber cortapisas a la, la libertad de expresión. Pero habiendo dicho eso, algo que he notado en las reacciones ante el atentado contra, contra Salman Rushdie me ha llevado también a cierta cautela porque he notado varias interpretaciones que son en realidad simplificaciones del, del asunto y por eso me gustaría eh, distinguir varias, varias cuestiones y, y contextualizar qué significa la figura de Salman Rushdie eh, a través de su vida, en, su context, en el contexto en el que se dio su, en el que se dio la, eh, la condena de la Ayatollah Jomeini. Bueno, y para, y para esto se me ocurrió usar algo, un fragmento de un texto publicado por alguien que conozco, por un escritor argentino, novelista llamado Alejandro Hosni. Y que creo que justamente nos sirve mucho para discutir esto porque Hosne es un humorista, es un gran humorista. Entonces, el texto que él escribió sobre esta cuestión del, del atentado y en referencia a Rushdie, es sobre todo un texto para señalar su propia posición literaria y enfatizar que Salman Rushdie no es uno de los grandes autores de nuestro tiempo, no es un novelista extraordinariamente significativo. Esta es la perspectiva de, de Alejandro Hosne y es una perspectiva compartida por muchos otros escritores y por diferentes, eh, diferentes críticos literarios. Yo personalmente no quisiera meterme hoy en, en la cuestión de, del valor de su literatura, solo apunto que ese era el principal propósito, a mi parecer, del, del texto de Hosne. Y sin embargo, tiene un fragmento que me llevó justamente a, a esto de la cautela, a, a pensar cómo no basta con expresar que lo que debe predominar es la libertad de expresión, sino que, hay que me parece que hay que hacer análisis bastante más finos para comprender qué es lo que pasa y justamente para poder criticar de mejor manera lo ocurrido, para, para poder comprender qué es lo que hay que combatir en el atentado que ha padecido este escritor. Voy a leer el fragmento, es muy breve. Eh, Alejandro Hosner, novelista argentino, escribió, entre muchas otras cosas, recuerden que es un humorista, eh, sería una tontería tomar cada una de las frases de manera literal, pero él escribió esto. Si los versos satánicos no hubiera tenido la publicidad generada por la condena a muerte, hubiera dejado la misma huella que dejan muchos libros contemporáneos. Ninguna. Y si Roshdi no hubiera sido utilizado como adalid cultural del mundo libre, léase, mundo capitalista, fundamentalista, neoliberal, no sería más que otro escritor sajón, inflado por editoriales y agentes. Eso fue lo que, lo, algo de lo que escribió Hosne por supuesto, como les dije, es un humorista. Eh, si uno lo lee literalmente, eh, pues uno, uno cae en errores de interpretación. Por ejemplo, cuando, él, cuando hosne dice que se trata de un escritor sajón, pues por supuesto aquí es simplemente una, una imprecisión. Los sajones son un grupo eh, étnico proveniente de lo que hoy conocemos como, como Alemania y que fueron a otros lugares que llegaron a las islas británicas y por eso hoy hablamos de anglosajones, porque efectivamente hay ahí una mezcla entre comunidades eh, originarias o que al menos ya llevaban más tiempo en las, en las islas, los anglos y los sajones que llegaron, que llegaron posteriormente. Rochdy definitivamente no es un, un escritor sajón, pero como les decía, esto no hay que tomarlo literalmente se está refiriendo, me imagino, Hosne, al hecho de que Rushdie es un autor que escribe en inglés, que siempre ha escrito en inglés, y aquí es donde yo creo que se puede comenzar, que puedo tratar de comenzar a hilar fino sobre estas cuestiones. Y una de ellas es señalar la relación entre la India y Gran Bretaña. Rushdie es indio. Rushdie no es gringo, no es británico, aunque tenga nacionalidades británicas y, eh, y estadounidense. Él nació en una familia musulmana en la India, creció en, en la India, pero educado en una escuela británica. Esto es lo común para las familias más privilegiadas eh, en la India. Es decir, hay que pensar que hubo una relación colonial entre uno y otro país y eh, lo que se ve y lo que se sigue viendo como lo más deseable es una educación en inglés, una educación eh, británica. Entonces, en ese sentido fue natural que llegado a, llegado a cierta edad Rushdie se fue a Gran Bretaña a un colegio para completar su educación antes de ingresar a, eh, a otra eh, perdón antes de ingresar a, de ingresar a la Universidad de Cambridge que ahí esto tampoco era eh, algo excepcional en su familia ni en la familia de, muchas, de, de muchos indios el padre de, de Rushdie había asistido a la Universidad de Cambridge y Rushdie también fue a la Universidad de Cambridge, pero como les dije, antes había ido también a un colegio ya en Gran Bretaña y antes en la India un colegio, un colegio eh, británico. Es decir, su educación formal fue completamente eh, en inglés, pero ya, he, ya, ya en esto les he, les he lanzado algunas, algunas claves de, de cómo es esta curiosa relación entre la India y, y, eh, y Gran Bretaña. Eh, una vez que terminó su, su carrera en, eh, en Roche, por algún tiempo trabajó en agencias de, de publicidad. De hecho, es autor de varios... Eh, de varios lemas publicitarios que fueron muy populares en su tiempo en, en Gran Bretaña es decir, con esto lo, a lo que estoy apuntando es que es alguien que en ese momento de su vida estaba bastante integrado en la, en la vida británica en la, en la cultura británica pero su origen es definitivamente indio ¿por qué, por qué quiero enfatizar esto? porque Aquí no hay que simplificar cayendo, como parece mi amigo Alejandro caer en esta cuestión de que esto se trataría de un enfrentamiento eh, de las fuerzas del neoliberalismo, cuando él dice que, que Rushdie fue utilizado como un adalid cultural del mundo libre, léase mundo capitalista funden, fundamentalista neoliberal. Bueno, pues por supuesto habría que poner en duda ¿Qué es esto de un mundo capitalista, fundamentalista, eh, neoliberal? En realidad, Rushdie es alguien eh, que no, es, no, no ha tenido a través de su vida una gran definición ideológica, pero por ejemplo, el libro que publicó como resultado de, su viaje, de un viaje por Nicaragua adoptó las perspectivas de la izquierda latinoamericana eh, es decir, es un autor quizá parecidos con Carlos Fuentes en lo ideológico. Alguien que mmm, no entraría en grandes... Eh, quizá Carlos Fuentes eh, entraba más en debates, pero Roche alguien que no entraría más en debates y más bien eh, seguiría diferentes corrientes. Y en el caso de América Latina, hay que mencionar que es un... un ha sido un gran lector de la literatura latinoamericana, Salman Rushdie, eh, se, alineó, se ha alineado en múltiples ocasiones con la izquierda. Es decir, aquí la, 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 la cuestión no es un debate entre, eh, entre izquierda y derecha, sino que hay varias, varias capas más. No he estado atento al tiempo, entonces, Eduardo, te quiero preguntar, tengo varios varios puntos más que decir, pero no sé si, si conviene hacer una pausa y que hable eh, Tonatiu o que hables tú o, o si sigo por, por, por un
0: poco de tiempo. Si quieres, Germán, para no cortar la idea podrías eh, tomarte unos, un par de minutos, unos tres, cuatro minutos para cerrar la primer, el primer bloque de ideas y de después le damos la, la pauta a Tonatiu para que realice lo mismo.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, lanzo unas cuantas cuestiones más. Acabo de decir que esto no es un enfrentamiento entre izquierda y derecha, entre el malvado neoliberalismo comercializador que habría inflado a Salman Rushdie, eh, y tampoco desde la perspectiva en que yo lo he analizado, podemos aquí simplificar diciendo que esto es una ilustración de la Guerra de las Civilizaciones, que es una tesis propuesta por el politólogo estadounidense Samuel Huntington, según la cual, terminada la Guerra Fría, los enfrentamientos internacionales se darían a través del eje de las diferentes culturas que existen en el, en el mundo. Cuando iniciaron los grandes actos terror terroristas al principio de, de este siglo, por supuesto que parecía que podía ocurrir eso, pero ¿qué es lo que ha pasado con el paso del tiempo? Bueno, pues lo que hemos visto es que no ha desaparecido el, el, fundamentalismo, el fundamentalismo islámico, pero tampoco se ha extendido en poblaciones generales de cada país en que ha tenido o en que ha cobrado alguna fuerza. Este mismo atentado que ha padecido Salman Rushdie, hasta donde sabemos al momento, no es la acción de una organización parecida a Al-Qaeda, no es la, el resultado de una operación terrorista, sino el acto de un individuo. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Pues porque, aunque en Irán se haya celebrado el, el atentado, no estamos ante un enfrentamiento entre civilizaciones. Lo que sí podemos observar es la presencia de fundamentalistas de diferente signo, donde quizás sí se ilustraría la guerra de civilizaciones, pero en realidad, por consigna, por motivo ideológico, sería en el intento de, eh, de Vladimir Putin, de recuperar la influencia de Rusia sobre otros países eslavos. Ahí sí habría eh, algo de esto de la guerra de las civilizaciones, pero como dije, por consigna, por, eh, porque otros ideólogos cercanos a, a Putin, con tesis que de alguna manera se parecen a la, a, la, a, la, a la guerra de las civilizaciones han fomentado en Putin este, este impulso de liderar el, al, mundo, al mundo eslavo. Entonces en realidad me parece que estamos ante un atentado individual. Eh, tengo algo más que decir sobre, sobre esto, sobre migración, multiculturalismo y, y lo complejo que es el auténtico multiculturalismo eh, pero creo que es mejor ...que ahora hable Tonatiuh y yo después vuelvo a este, a este otro punto.
0: Muchas gracias Germán, siempre es un gusto y un deleite escucharte... ...la precisión justamente al ordenar las ideas que debemos repartir... ...justamente de, del panorama cultural, del origen del autor, de Salman Rusty, eh, ...de su desenvolvimiento tanto intelectual como el vínculo que tiene directamente... ...con, pues, con su propia cultura, que él es como tal un indio que comparte esta nacionalidad y que estos fenómenos que logran impactar hoy en día, pues, detenernos a pensar. Es un fenómeno, como bien precisas, Germán, no es una derecha contra una, contra una izquierda, no es eh, el malvado neoliberalismo y capitalismo opresor, sino, sino que son hechos individuales generados también por fundamentalistas religiosos que no representan tampoco Toda, toda una postura ética y moral de una religión Pero que conllevan justamente a, una, a, una, a un encontronazo Al cómo asimilar este tipo de fenómenos eh, terribles Pero que bueno, hay que ver, tiene que existir una responsabilidad Para poder establecer un juicio más claro Muchas gracias Germán, vamos a darle la palabra a Tonatiuh eh, Tonatiuh, quizá eh, te gustaría también hablarnos un poco de la obra de Salman Rusty y comentarnos tus, tus impresiones, tus análisis que has capturado a partir de este hecho terrible del 12 de agosto. Adelante, Tonatiuh.
2: Muchas gracias. Eh, pues me parece una, una obra muy interesante eh, y me parece un, un gran representante del realismo mágico que pues tenemos su, su, su principal representante en Gabriel García Márquez con 100 años de soledad y Rusty pues es un, es un, un excelente continuador de esta corriente. Eh, algo que me pareció muy interesante es que él comenta que sus principales influencias son eh, Luis Buñuel y Fellini especialmente el, el, esta, esta película tan icónica del ángel exterminador de, de Buñuel y el, el cortometraje que hace Buñuel con, con Salvador Dalí del Perro Andaluz. Entonces, este, este recurso de usarlo fantástico para enfatizar elementos humanos, para para profundizar en la, en la realidad humana, me parece un, un recurso muy interesante, a mí me gusta mucho, me gusta mucho eh, cuando lo usan en el cine y, y en la literatura, me parece fantástico, pero también es, es, es complejo seguirlo porque este tipo de, de estilo no tiene un, un tiempo lineal, ¿no? es, es un tiempo cíclico, va y viene y retoma ideas y las continúa después, y las va dejando a medias. Entonces, eh, demanda como mucha atención a, al texto, a las ideas. Además, Rushdie usa muchísimas referencias históricas. ¿no? De pronto está hablando, eh, pone nombres que, que refieren a, no sé, una ciudad eh, egipcia o algo de Sumeria. Pues, la, la cantidad de referencias es enorme, entonces es es complejo seguirle el ritmo, ¿no? y por supuesto, esta, esta corriente es, es muy crítica, ¿no? vaya lo, la, las películas de, de Buñuel, de, de, de esta línea, pues, son muy críticas, y el, la, la novela de los hijos de la medianoche, pues le valió un reclamo muy fuerte, de, de Indira Gandhi, porque pues, hace críticas, respecto a, al, al, al proceso que hubo después de, 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 de la liberación de la India de los ingleses ¿no? Entonces, y él va contando pues, como de, eh, de un niño y va este, viviendo todo este proceso esta radicalización entre in, indio, eh, este, indios e ingleses empiezan a percibir como puros e impuros. Entonces ya de, desde ahí ya está hablando de estas radicalizaciones ideológicas. ¿no? Y cuando, cuando llega a, a los versos satánicos, vaya pues, oh, oh, eh, eh, es una crítica muy fuerte porque de entrada eh, esta idea eh, con los dos personajes principales que son el diablo y, y el ángel que los presenta como actores, ¿no? o sea, al final son meros actores el, el, el diablo y el ángel no son en realidad seres eh, trascendentales no son puras puestas en escena no y quienes lo creen lo único que están creyendo son puestas en escena incluso cuando eh, el profeta Mahone eh, está peleando con, con el ángel <ríe> lo plantea como un plató en donde empieza a, a, a describirlo como si hubiera cámaras y como si fuera una puesta en escena ¿no? entonces eh, eso me parece muy interesante que lo plantee eh, como, como actores y luego pues por supuesto ¿no? el, 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 el profeta al final se da cuenta de que los versos se los está dictando el demonio eh, que los, por eso son versos satánicos porque lo, lo, los versos y eh, este profeta que está intentando eh, establecer una religión monoteísta a, y, y eh, en nombre de Alá y tal en realidad ha estado siguiendo los dictados del demonio ¿no? y, y hay, hay una parte antes de llegar a eso en donde donde describen cómo van a entrar a una competencia de versos, de versos en donde eh, hablan de la sangre, ¿no? de, 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 de la guerra, de los ríos de sangre. Entonces hace también una referencia que el Corán eh, es, es un texto sanguinario, ¿no? violento, bélico tiene mu mucho, mu muchas críticas muy fuertes pero a mí me parece que la crítica que le que le ganó la fatua es una sección en donde él describe a, a un ayatola que inicia una revolución para liberar a su pueblo de un monarca tiránico ¿no? y entonces Rushdie describe a este ayatola eh, como un, un, un salvador, bueno que, 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 como, como alguien que se, que se ofrece al pueblo como un salvador, como un redentor, eh, como una guía moral, pero que cuando logra eh, expulsar a, a, a este monarca, este Ayatollah se acaba convirtiendo en un peor tirano y lo describe literalmente, dice que se transforma, que se convierte en un monstruo que devoró a su pueblo, ¿no? Y esta referencia indudablemente eh, alude a la revolución iraní en donde el, el Ayatollah Khomeini eh, expulsa a, al Shah Reza levi y acaba imponiendo un, una teocracia tiránica brutal, radicalmente violenta, en donde se dedica a exterminar a todos sus opositores, eh, eh, tan totalitaria que el Ayatollah acaba poniendo, creando un ejército extra. Es decir, además del ejército del Estado, el Ayatollah crea un ejército eh, que va a estar al servicio de, de él, eh, eh, previniendo que en algún momento el ejército se pusiera en... En contra del ayatolá, y entonces tendría un ejército con cual combatir al ejército del Estado, ¿no? Entonces, eh, eh, la, la, la fatua yo creo que realmente surge de esta crítica que Rushdie le hace al ayatolá. No sé, creo que ya me extendí también un poco.
0: Muchas gracias, donato. Y es Muchas interesante gracias, comenzar a. Si podrías activar el micrófono. Gracias, nativo Sí es interesante comenzar a tener esta perspectiva desde dentro de la, del contexto histórico y cultural y acercarnos también eh, con estas eh, precisas pinceladas a la cuestión de la obra que finalmente podemos identificar que vincula temas polémicos. Y son temas polémicos principalmente cuando estamos identificando que este tipo de enunciados o este tipo de invitación literaria a la reflexión, así como el ensayo de Rusty, sí eh, van a tener adicionalmente un impacto, pero principalmente en aquellos lectores que forman parte ya sea de una organización religiosa o que pertenezcan a, a un extremismo radical dentro del propio Islam pero que viene a, a colocar aquí en tela de juicio que me gustaría retomar la idea que mencionaba Germán y también abrir una pregunta porque Germán ya estaba comentando y presentando el siguiente punto que él quiere abordar que es la cuestión del multiculturalismo ¿Cómo entender estos fenómenos culturales, defendemos obviamente la libertad de expresión y estamos en contra de la intolerancia, pero ¿qué pasa cuando vivimos también en, en un mundo, digamos, pues propiamente ya globalizado?, donde muchas eh, eh, formas culturales están dispersas a lo largo de todo el mundo y que de repente esta forma de armonizar o el intento de armonizar la, la libre expresión y también lo que puede ser considerado como una agresión hacia esos otros, por ejemplo, aquellos que todavía tienen o poseen eh, en esta parte de Medio Oriente una fe pues muy importante recordemos que en gran parte de ellos son estados teocráticos donde se, se fundamenta el precepto religioso con el, pre, el precepto eh, jurídico entonces ¿cómo podemos entender retomando la cuestión del multiculturalismo y lo que menciona también Tonatiuh en cuanto a la libre expresión en una obra de arte como lo es la novela que tiene mucho contenido filosófico crítico y que invita a la reflexión como obra pues para encontrar pues, una, una armonía, porque si bien hoy defendemos esta libertad de expresión, ¿cómo puede volverse la libertad de expresión también un elemento que atañe la libertad de credo o de culto de otros? Es un fenómeno bastante peculiar porque bueno vivimos ya prácticamente un mundo comunicado por los medios digitales. Eh, el Estado iraní reprobó el atentado en contra de Rushdie y lo declara también como tal culpable, pero los medios de comunicación iraníes están controlados por eh, facciones religiosas radicales, entonces ahí se comienza a manejar ya un, un problema, tanto en lo político en lo religioso en lo cultural y en lo que ya mencionaba Germán en lo multicultural, a mí me gustaría eh, si pudiéramos retomar aspectos de lo que ya se viene aquí mencionando y yo eh, planteo esta cuestión que me parece muy interesante de cómo entender el multiculturalismo en un mundo globalizado quitando este elemento de que es el capitalismo malvado atroz y opresor pero si vemos que en gran sentido el capitalismo o el liberalismo económico permite justamente esta comunicación mundial a través de de, de herramientas tecnológicas y también eh, económicas ¿Cómo resolvemos los conflictos culturales? ¿Cómo resolvemos la diferencia para entender una misma realidad ante dos eh, bloques que quizá no entienden el mundo de la misma manera? Yo entiendo el punto que mencionabas, eh, Germán, sobre que esto es un acto individual, pero finalmente es un acto individual que es llamado por, eh, por el, el gran representante del, de del Ayatollah, que fue esta invitación a matar a todo aquel que se pronunciara en contra de, de sus emblemas religiosos y específicamente dirigido al autor, al autor de, de los versos satánicos. Entonces... ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo se puede enfrentar? Y más allá de enfrentar, ¿cómo entender estos fenómenos, Germán? Y la pregunta también me gustaría que fuera dirigida para Tonatiuh, porque, bueno, Tonatiuh nos comenzó a hablar de la obra literaria y esta obra literaria como expresión artística, pues también ya va vinculada a cierta visión del mundo, que es, eh, si bien es, eh, es un indio que se desarrolló culturalmente de forma inicial en, en la India, pero con vínculos directamente estrechos con, con Inglaterra y que posteriormente, bueno, corresponde también a un pensamiento más occidental. ¿Cómo podemos encontrar la comprensión tanto del fenómeno político y religioso y la comprensión de la obra estética que sería la, la, la construcción literaria de Rusli? Y eh, después de, de esto abrimos los micrófonos, bueno, después de, la, de lo que nos comenten Germán y Donatiu, ya Chasky solicitó la. Perdón solicitó la palabra, entonces, bueno, también invito a que a que los micrófonos estén disponibles para las personas que conforman esta sala. Así que, Germán, ¿qué nos podrías eh, eh, comentar en relación a, a estos puntos y que de alguna forma también se vinculan a lo que ya querías presentarnos anterioridad? Adelante, Germán. Gracias,
1: Eduardo. Efectivamente, nos vamos acercando uh, a los planteamientos que yo quería hacer porque, recapitulo, mencionaba yo que en la disyuntiva entre intolerancia religiosa y libertad de expresión es sencillo desde una postura liberal declararse a favor de la, de la libertad de expresión, pero hay una pregunta no resuelta al tomar esa decisión, al tomar esa, esa postura, que es la de, cómo lograr la convivencia entre comunidades con distintas perspectivas y también entre individuos con diferentes perspectivas que nunca van a desaparecer, que siempre persistirán esas diferentes maneras de comprender la realidad, de aproximarse a la, a la vida. Eh, por eso me interesaba señalar que no veo este atentado contra Salman Rushdie como una expresión de una guerra de civilizaciones y que tampoco me parece que pudiese verse el atentado como una revuelta de los oprimidos por el mundo capitalista fundamentalista neoliberal recuerdan la, la cita que les, que les leí sino que es algo, algo distinto, se puede discutir definitivamente la el valor de la obra literaria de, eh, de Roshni, pero me enfoco en esta cuestión de, de la multiculturalidad y me gustaría hacerlo de esta manera. En las últimas semanas o meses ha habido varios escándalos con relación a la presencia de extranjeros, principalmente en la, en la zona más central de la Ciudad de México en la colonia Roma, en la, en la colonia Condesa. Bueno, a pesar de que a mucha gente le parezca que hay muchos extranjeros que se los encuentran hasta en la sopa, la realidad es muy distinta. Estadísticamente, la presencia de extranjeros en la Ciudad de México es irrelevante. La Ciudad de México no es en forma alguna una ciudad multicultural en el sentido de contener culturas de diferentes nacionalidades. Podríamos ahí entrar en la discusión de si la presencia de personas de diferentes regiones del país que originalmente hablan una lengua distinta, un idioma distinto al español, eh, pudiesen constituir un fenómeno de, de multiculturalidad, pero... En realidad, cuando hablamos de multiculturalidad, no nos estamos refiriendo precisamente a, a un fenómeno internacional, sino a un fenómeno que tiene que ver con la migración. Y por eso me detenía yo tanto en esta cuestión de la relación entre la India y Gran Bretaña. Y por eso también mencionaba incluso la cuestión de los anglosajones. Porque las islas británicas, como prácticamente cualquier país, son una nación de, de migrantes, una nación de inmigrantes. Algunos más viejos que otros, algunos con una más larga historia en el territorio, pero invariablemente eh, migrantes. Entonces, quisiera señalar que sí es lo que globalmente se comprende como multiculturalismo, que, insisto, no es el que, el que alguien vea a muchos gringos o a muchos europeos en una cafetería de la colonia Roma. Eso no es multiculturalismo. Les voy a poner el ejemplo que yo encuentro más claro de multiculturalismo en este momento eh, en la Gran Bretaña, que es que quien está a punto de convertirse en el primer ministro de la Gran Bretaña es un político que se llama Rishi eh, Sunak. Rishi Sunak es, como, eh, como Salman Rushdie, alguien de ascendencia india. Sus padres, pero con una más larga historia de migración. Los padres de, 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 de Rishi Sunak provienen no de la India, sino de África pero de esas poblaciones de indios que llegaron justamente por la colonización británica de, algunos, de algunas partes de África. Entonces, imaginen que se constituyeron por largo tiempo comunidades que, que practicaban el hinduismo o las otras religiones de la, de la India, que conservaban sus idiomas, que conservaban sus tradiciones, su cocina, y que se, se eh, conservaban como, como comunidades aparte de los blancos, aparte de los negros. Entonces, ah, había muchas de estas comunidades de origen indio en el este de África y los padres de Rishi Sunak eh, justamente provenían de estas, de estas comunidades. Rishi Sunak, igual que Salman Rushdie, fue alguien que fue a una de las mejores universidades del país. Aquí quisiera yo señalar la diferencia radical que hay con lo que conocemos en México. Ir a Cambridge e eh, ir a Oxford cuando Rushdie y Sunak fueron a estas universidades no tiene nada que ver con ir a una universidad privada de México. Nada que ver. Es decir, si en México vemos como un gran privilegio ir a alguna de las grandes universidades privadas, yo quiero insistir, esto no tiene nada que ver con el grado de selectividad por el que tuvieron que pasar Zunac y Rushdie para llegar a estas universidades. No estoy hablando solo en, en términos académicos, sino también sociales, o algunos me corregirían y dirían, fundamentalmente sociales. Es decir, una selectividad que no existe en forma alguna en las universidades privadas de México, sus eh, procesos de admisión no tienen nada que ver con lo que, insisto, pasaron estas personas. Sunak, quien está a punto de ser el primer ministro de Gran Bretaña, porque va a ganar, lo más probable es que gane el liderazgo del Partido Conservador, y automáticamente eso lo convertirá en, en el primer ministro, eh, Entró directamente a estudiar la carrera que típicamente estudian quienes quieren dedicarse a la política en Gran Bretaña y que van a la Universidad de Oxford, que es un grado que se llama Filosofía, Política y Economía. Philosophy, Poli Politics and Economics. Es decir, podemos imaginar que desde muy joven este hombre tenía claro su, eh, su intención, su ambición de llegar a ser primer ministro, de llegar al Parlamento. Y aquí está lo curioso, la esposa de Rishi Sunak no es una británica eh, practicante del, 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 de la religión anglicana. La esposa de Rishi Sunak es la hija de un magnate indio. Es decir, Rishi Sunak eh, es practicante del hinduismo y está casado con la, insisto, la hija de un magnate de la India. ¿Por qué enfatizo esto? Porque estoy, como les decía, tratando de esclarecer qué es esto de, de, de vivir en una ciudad, en una comunidad que realmente es multicultural. Bueno, pues estaba yo hablando de Rojdi y Sunak como personas privilegiadas, ambiciosas, que hacen todo por entrar a las universidades más selectivas de, de su país. Después ha cambiado la, la manera de seleccionar desde el final de los años 90 y en este siglo ha sido ya muy diferente. La, la admisión es bastante más abierta, no tiene nada que ver ya con, con lo que padecieron estas, estas dos personas, pero es, lo que estoy enfatizando es personas con grandes ambiciones y que, sin embargo, ZUNAC, por la razón que haya sido enamoramiento, ambición, etcétera permanece en su comunidad. Bueno, ¿qué pasa en una ciudad como Londres? En una ciudad como Londres la multiculturalidad se expresa en que personas que han nacido en esa ciudad como Sunak eh, pueden ir a alguna de las buenas universidades del país, pueden comenzar una buena carrera en la medicina, en finanzas y no es imposible que su matrimonio sea arreglado para traer, para llevar a alguien de Pakistán, a alguien de alguna región de la India, a Londres para casarse con ellos o con, o con ellas. Eh, ahora que lo acabo de decir, estoy dudando un poco. Conozco de primera mano que definitivamente ocurre para los hombres que, que llevan mujeres, eh, pero debo confesar que no sé si ocurre en el otro en el otro sentido. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De una sociedad en que conviven segmentos nativistas que votan por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pero al lado de eso hay segmentos de la población extraordinariamente abiertos que acogen a personas como Rushdie y Sunak, eh, y al lado de eso hay personas que conservan las prácticas como los matrimonios arreglados con personas que no se han conocido siquiera, sino simplemente a, tra a través de negociaciones entre las familias, entre las cabezas de las familias. Entonces, espero que se note la diferencia entre ver a un gringo a una gringa tomándose un café en la condesa y el choque que hay en una sociedad en que pueden convivir personas que... A pesar de haber nacido ahí, siguen con unos vínculos bastante fuertes con comunidades que, que provienen de otros lugares del mundo, que tienen otras religiones, que tienen problemas de integración lingüística, en el equivalente a nuestras alcaldías de la Ciudad de México en Londres, por ejemplo, en muchas de las de estas equivalentes a las alcaldías, tiene que haber los instructivos para los procedimientos burocráticos en muy diferentes lenguas, pero esto lleva incluso a complicaciones en que, por ejemplo, alguien de la India puede no ayudar, no poder ayudar a otra persona que proviene de la India porque hablan diferente lengua, etcétera, etcétera. Entonces, ¿A qué, ¿A qué voy con, con todo esto? Creo que lo que tenemos en el atentado contra, contra Salman Rushdie es una, una expresión de esta convivencia entre diferentes perspectivas que son irreducibles. Desde una perspectiva liberal, por supuesto que yo definitivamente me adhiero a que, dado un contexto de Estado de Derecho, de una cierta legislación, uno no tiene el derecho a matar a otra persona porque cree que esa persona ha ofendido a la religión que uno practica, que, que parece ser el caso de, de esto de, eh, de, de Roche de, de la motivación del, del atacante. Entonces, ¿qué hacemos ante una, eh, ante una situación como esta? Yo no tengo la, yo no tengo la, la respuesta, pero sí estoy seguro de que el, mar, el marco liberal, llanamente de respeto a una legislación y de convivencia en la civilidad, Sigue siendo una, una respuesta, sigue siendo una manera de lidiar con estos problemas, a pesar de las muchas críticas que enfrenta el, nivel, el, el, el liberalismo, a pesar de que tantos críticos crean que es eh, una, un posicionamiento superado, pernicioso ante lo que acabo, acabo de describir, de perspectivas distintas, irreducibles, que no van a cambiar, que no hay manera de, de conciliarlas, hay que encontrar un, un marco. El marco que ofrece la, la prolongadísima historia de Estado de Derecho, de democracia liberal de Gran Bretaña, creo que da, da muestras de que ahí hay una posibilidad para esa convivencia civilizada pero el hecho de que ahí surjan tensiones constantemente por verdadero choque entre diferentes culturas muestra que quizá quienes nos posicionamos en el liberalismo tenemos que pensar maneras de hacer funcionar esta convivencia de diferentes perspectivas con respeto a las libertades. Es decir, hay un campo fértil para pensar cómo evitar este tipo de, de enfrentamientos para los liberales. No, no son solamente los izquierdistas que se afilian al multiculturalismo que eh, pueden ofrecer respuestas. Desde el liberalismo también podemos desarrollar eh, puntos finos de qué hacer ante todos estos conflictos que surgen en comunidades en que realmente hay
0: perspectivas encontradas. Muchas gracias, Germán. Y si es válida una, una eh, recomendación para abordar este tipo de análisis, está este autor francés, Finkelkraut, que tiene esta obra llamada La identidad desdichada, donde aborda justamente muchas de estas cuestiones de cuando un inmigrante se va eh, eh, adheriendo a, a una nueva forma cultural pues un elemento fundamental es comenzar a hablar el, la misma lengua, el entender la institucionalidad y la forma en que funciona ese estado en el cual ellos están llegando. El gran problema que también maneja Finkletraut es que en ocasiones, o en muchos, en muchos casos, no se asimila o no se quieren asimilar dentro de la, de la nueva expresión cultural, entendiendo este multiculturalismo tan complejo, y siguen trayendo, pues, ...precisamente sus formas y prácticas culturales que eran muy propias de, de su estado de origen. Y es eh, un ejemplo, en la educación laica, pues que no se hace referencia a cuestiones religiosas... ...y algunos grupos musulmanes están en contra de que las niñas no usen la burka... ...o que los periodos vacacionales tengan que coincidir con los periodos de, de la Navidad judio-cristiana... ...entre muchos otros casos... Sí es un problema eh, complejo, como ya mencionaba eh, Germán, que una parte es cuando se da ya una tradición de integración y otra parte cuando ni siquiera hablan el idioma y se vinculan eh, propiamente por alguna cuestión de interés en este tipo de matrimonios. Entonces, sí es un fenómeno bastante interesante que, más allá de establecer juicios, es comenzar a entenderlo. Y eh, en este sentido, Tonatio retomando lo que tú eh, eh, mencionabas en la, en la primera parte de tu exposición, la cuestión aquí sería cómo se entiende la obra de arte, cómo entender una literatura que tú ya nos mencionabas eh, anteriormente, como los versos satánicos que plantean a un, a un dios y a un demonio como personajes de una gran obra de teatro, como este mundo que es una gran obra de teatro, pues cómo entenderlo a partir del contexto de la multiculturalidad, cómo eh, tener la capacidad justamente para tener esta libertad de expresión y no, no atentar contra la fe o los principios de otros que se integran a estas nuevas prácticas culturales. Realmente es un problema bastante agudo y, y bueno, sería interesante saber tu opinión al respecto, como alguien que se ha adentrado en la obra de Rusty y nos pueda mencionar un, un poco al respecto, porque Rusty sería un tanto más cercano a un pensamiento, por así decirlo, eh, en letras muy, pues muy poco concisas, pero que nos pueden permitir un horizonte que es una visión pues más occidental, más racionalista y no tanto enfocada a un discurso religioso o a un fundamentalismo eh, propio de una, de una religión. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Tonatiu? Y después de la intervención de Tonatiu, eh, le damos la palabra a Chasky, que ya solicitó con anterioridad, y seguí en los micrófonos abiertos si alguien quiere solicitar la palabra. Adelante, Tonatiu, muchas gracias. Gracias. Pues mira, eh. Es que el punto
2: central es una sociedad secular, porque cómo puede haber cualquier tipo de expresión artística que, que trate de dialogar con, eh, con la religión, con, la, con cualquier aspecto de, eh, de la vida, si tienes que someterte a el criterio ya determinado por X o Y, religión. ¿Cómo puedes tú eh, crear una obra eh, de plástica, cómo puedes crear una, una obra musical, de, de cine o literaria, si hay una verdad absoluta incuestionable? ¿no? O sea, de, de entrada en Irán, eh, estaba prohibido incluso mostrar eh, instrumentos musicales en la televisión mostrarlos ¿no? porque fomentaba pues, el libertinaje eh, eh, hay, hay este, han, han este, contabilizado los cines las salas de cines que habían antes de la revolución iraní y después de la revolución iraní y hay muchísimas menos salas de cine, ¿no? Porque pues ya no se permite cualquier tipo de, de, de películas porque pues promueven el libertinaje, promueven los valores individuales, los valores occidentales y todo esto, ¿no? Entonces, o, obviamente libros eh, pues, eh, totalmente controlados, ¿no? No puede haber eh, expresión artística si no hay una sociedad secular y no puede haber multiculturalismo si no hay una sociedad secular o sea multiculturalismo en, en la teocracia este, iraní pues imposible no totalmente imposible o, o multiculturalismo por ejemplo en, en gaza no donde donde domina la ley de la sharia pues es totalmente imposible no o sea, es porque hay una verdad incuestionable, hay una verdad que no se puede contrastar y es el problema de que una religión determine a una sociedad para que haya eh, libertad de culto. La sociedad tiene que aceptar otras religiones y si en esa sociedad una religión se establece como absoluta, como una verdad absoluta, incuestionable, pues no va a haber cabida para ni para otras religiones, ni para otras culturas, ni para ningún tipo de expresión artística, ni para absolutamente nada. ¿no? Entonces, el, el problema es que las religiones funcionan, eh, digamos, funcionan eh, si sí se pueden cuestionar si sí, la gente puede salir del dogma que establecen de los parámetros que establecen porque de otra forma se cae en el fundamentalismo lo vimos con el cristianismo durante la edad media que es eh, el cristianismo de la edad media es el islam de ahora ¿no? eh, eh, en aquel momento el, el, el cristianismo pues, no tenía ningún límite y era la verdad absoluta y nadie lo podía cuestionar ¿no? y que fue lo que pasa con Lutero cuando llega y cuestiona y, y rompe y se crea una guerra, una guerra entre protestantes y católicos, que pues es similar a la guerra que hay entre, entre eh, 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 chiitas y sunis, ¿no? Porque no aceptan el más mínimo cuestionamiento. Entonces, para, para, para poder yo crear cualquier cosa, ya sea tecnológica, ya sea eh, empresarial, eh, artística, de cualquier índole se requiere un grado mínimamente suficiente de secularidad. El, 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 la religión eh, o, o las religiones sin una sociedad secular o sin un estado secular acaban tornándose en fundamentalismo. ¿Por qué? Pues porque ellas van apegarse a que su verdad pues, es la única, por supuesto, porque dado que no aceptan criterios de contrastación, dado que no aceptan eh, comprobaciones empíricas para sustentar sus, sus, sus criterios, eh, sus especulaciones, pues están basadas en la fe. No hay ninguna contrastación que le dé fundamentación a sus especulaciones. entonces, si no hay un estado secular, toda religión te va a llevar al fundamentalismo.
0: Muchas en, gracias.
2: Sí sí, muchas sigue gracias. sí, sí sigue tu
0: noticia.
2: Si sea fundamentalista, pues no hay cabida ni para el, el
0: multiculturalismo, ni para el arte, ni... ni y, sí. Ok, muchas gracias. Don. Tiene una interesante respuesta. A ver si podemos también mantener este, este diálogo ante lo secular para permitir justamente multiculturalismo, me llamaría la atención lo que Germán nos pueda comentar al respecto también de este punto interesante que, que mencionas, porque recordemos este, este punto también tan interesante que existen los tres monoteísmos, tanto el, juda, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que coinciden en en la ciudad de Jerusalén, con el muro también del, del Muro de los Lamentos, donde son puntos de congregación muy importantes y que en algún momento pues pueden ar armonizar a coincidir esta gran diversidad sin secularizarse del todo. Pero bueno, quiero darle la, la palabra a Chasky. Chasky, si pudiera darnos algunas opiniones, les pido de favor que pudieran ser un poco, un tanto breves y, y concisos, ya está otra solicitud también aquí de Cat Vader, a ver si le damos cabida en este bloque, que sería con Chasky y después con Kat Bader, para hablar sobre el, el tema en cuestión. Así que adelante, Chasky, bienvenido, gracias.
3: Muy buenas pues, por noches. Ahí. Es interesante lo que están eh, el análisis de diferentes libertarios, liberales, eh, en esas temáticas, porque les cuento que en Bolivia hay mucha multiversidad, o sea, hay mucho multis diferentes tipos de, de pasiones o de cristianismos, de diferentes tipos, digamos, muchos hay mucho en común, claro, es, es aceptable, digamos, hasta un límite, digamos, pero cuando ya es, lo ven como competencia o lo ven como político, y ahí es donde ya te impiden la, la persecución o la intolerancia y ahí es donde es, ahí es donde va la envidia, digamos, porque cuando cada uno está por su diferente lado, no pasa nada, en tanto en religión, en arte, en cultura y en diferentes ámbitos, digamos. Entonces, como, como se ve la obra, eh, se ve que sí, dices realmente cómo es el realismo, ¿no? Y es muy complicado, es muy complejo el, el sistema en Bolivia es aceptable, pero hasta un punto nomás, cuando ya es temas de político y todo eso, ahí es donde se va la, la pelea, las peleas o, la, o lo que se va, la rivalidad entre ellos, o sea, siempre va a haber una, unas culturas diferentes, pero a veces, a veces no se llega a un punto del objetivo y a veces, eh, como religiones, se dan la mano, a veces, pero de vez en cuando… Algunas no se llevan, digamos, bien, digamos, unas religiones, digamos, cuya cuya diferencia, digamos, porque aquí en, en Bolivia algunos son medio pacifistas y otros son activistas, entonces es muy intolerante ver cómo se funciona aquí en Bolivia porque es múltiplo, en cambio en otros países es más, más expansible, pero tiene sus reglamentos, sus normas, ¿no? Porque hasta un punto puede seguir, pero siempre ha habido esa... ...esa persecución, esa, ese análisis que se ha visto. Eso sería mi análisis, punto. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Chaski. Y es verdad, eh, en todo lo que corresponde a América Latina... ...pues tenemos una gran diversidad cultural, una gran diversidad también étnica y que si bien es posible encontrar convivencia, también se ha manifestado a lo largo de, de nuestra historia pues, ciertas confrontaciones y dificultades para armonizar culturalmente. Eh, muchas gracias, eh, Chasker, y te pido solamente si pudieras silenciar el, el micrófono. Muchas gracias. Y le damos la palabra a Kat Bader y posteriormente abrimos el micrófono para Germán, que nos dé algunas opiniones de, esta, de este intercambio de ideas que hemos tenido tanto con Tonatiuh y Chasqui y la participación que va a tener Kat Bader adelante Kat
4: Hola, buenas noches no sé si pueda estar mucho tiempo porque estoy literalmente, con datos aquí en celular ya que han pasado muchas lluvias aquí en mi ciudad y han tumbado varias líneas telefónicas, pero bueno sobre el caso de Salam, yo no lo conozco mucho bien pero sí he vivido un poquitín lo que es la intolerancia religiosa Muchos, bueno, muy pocos saben de que yo no soy ni católica, ni cristiana, ni siquiera anglicana. De hecho, si les digo mi religión, que llevo practicándola más de una década, ni siquiera la han escuchado. <coughs> y yo en lo que he notado es de que no hay, aunque la sociedad sea la más secular, aunque el gobierno sea lo más secular, siempre va a existir una persecución por una razón simple. El humano es tribalista. No importa cuánto avancemos, no importa cuántos tratados de filosofía tengamos, no importa cuántas bibliotecas creemos, vamos a seguir siendo tribalista. Es nuestra manera de ser. Yo sé que con mi religión atento a las normas tribales de otros grupos, principalmente los católicos. <coughs> y por ende, mi persecución va a ser, sim va a ser simple. Entonces, mi sobrevivencia en una sociedad es que tengo que congeniar con el mayor número de tribus. Si nosotros dejamos de hablar de culturas y hablamos de tribus y de cómo se mueven entre ellas, vamos a entender mejor los problemas. Hay unos que son más propensos a cooperar, sí, hay tribus que son más propensos a cooperar, que están dispuestos a negociar con otras por un beneficio mutuo. <coughs> las tribus que se sientan amenazadas son las que van a atacar más, son las que van a centrarse más en los fundamentalismos porque sienten que algo que les da valor, comunión, ya sea religión, de arte o algo en especial, se va a sentirse atacado. México eh, sí es más multicultural que muchos países de Europa. De hecho, era algo que hablaba con unos amigos europeos, de que ellos habían fallado en ser multiculturales. Por el simple hecho, siguen viviendo en guetos. Cuando tú tienes guetos, no tienes integración, no tienes inclusión, tienes guetos. Y el manera de avanzar en la sociedad tiene que serlo con una escala un poquitín truculenta para poder salir del gueto y meterse a otras líneas. Entonces, ahorita tienen ellos muchísimos problemas porque sienten su cultura europea amenazada ante el crecimiento de los guetos que ellos no han incluido para crear y fortalecer sus culturas en cambio México hemos recibido oleadas y oleadas y oleadas de inmigrantes y nosotros seguimos siendo mexicanos, porque <coughs> nuestra sobrevivencia cultural ay, perdón, dependía de que México se sintiera unido ante una amenaza, entre nosotros nos podemos echar mierda, los del sur, norte, este oeste, centro, lo que sea que el chilango, que el mocho de Guajatense que el coge primos de Monterrey, etcétera. Ah, pero no te metas con cualquier símbolo mexicano, porque ahí sí nos unimos. El gobierno mexicano nos acostumbró a manejarnos como tribu cuando vemos atacado nuestros símbolos, sea bandera nacional, himno nacional o virgen de Guadalupe. Y niéguemelo, niéguemelo, pero atacan algo de esas cuestiones y se nos activa el chip tribal de atacar. Nosotros... En cambio de otras culturas, hemos aceptado y las hemos ayudado a integrarse. Por eso los taquitos del pastor vienen del kebab. Por eso <coughs> las comidas chinas se van mezclando con las mexicanas. Por eso tenemos muchos matrimonios. Y por eso la gente se siente enfadada al ver mucho extranjero en la colonia Roma, porque siente su mexicanidad atacada. Sentimos como tribu atacada. Entonces, si queremos nosotros crear una sociedad realmente multiculturalidad, tenemos que iniciar desde la base de cómo hacerla multitribal. Porque las tribus desarrollan la cultura, la cultura es algo vivo, algo que se mueve, pero la tribu, los símbolos y la cuestión de la que va a ser unión, siempre se va a mantener viva. Entre mejor logremos hacer que las tribus convivan entre sí, es más fácil llevar... ...una nación multicultural sin persecución. <coughs> Eso sería mi <coughs> aportación de hoy. Gracias.
0: Muchas gracias, Kat Bader. Ya espero que te recuperes de esa tos. La semana pasada ahí estaba, así que mejorate, mejorate pronto. Y muy interesante el punto de lo, de lo tribal, que también corresponde a este sentido de identidad... ...que es muy inherente y propio de cualquier tipo de cultura salvo ciertos eh, matices, como ya veníamos comentando. Pues ya estamos en el último, en el último bloque, y a mí me gustaría solamente dejar eh, dos puntos para Germán y Tonatiuh, que serían los siguientes. Uno, si consideran que este incidente del 12 de agosto hasta, hacia Rushdie puede, puede tener implicaciones políticas, principalmente hablándolo por Irán, que estaba en eh, negociaciones y acuerdos eh, nucleares... para pues limitar este tipo de desarrollo de armamentos... y encontrar ahí una armonía... porque habían sido bastante rebeldes... A, a estos acuerdos internacionales... si creen que un fenómeno como el que acaba de suceder... puede tener una implicación política... nuevamente de rechazo hacia la, hacia la integración... y hacia los acuerdos que se pueden llegar... a partir de un ámbito legal... y por el otro lado... Eh, entender también si la libertad de expresión debe de tener límites, pero como ya mencionaba Germán, el, el, el principal límite es respetar la integración eh, vital eh, del otro, de aquel que, que no piensa como nosotros y actuar de una forma intolerante y terrible a partir de funda, fundamentalismos religiosos, pero aquí quizá no tanto en el, es el caso de Rusty sino por ejemplo lo que hemos observado en algunas cuestiones como Charlie Hebdo que se dio estas estos estos asesinatos eh, reprobables, pero entender también que esta revista satírica sí jugaba o y sigue jugando con elementos muy propios de, de identidades religiosas digamos, faltar al respeto a un símbolo religioso no propicia ni justifica la muerte de nadie sin embargo, sí es también una provocación a partir de, de estas publicaciones satíricas donde llegamos a ver, por ejemplo, a Mahoma y a Jesús eh, besándose y tocando sus partes íntimas, o a la, a la Virgen María pariendo, <coughs> o una imagen también de contundente del de Espíritu Santo, que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo y Dios es, eh, for, eh, pues sí, está siendo sodomizado por Jesús y Jesús lleva en el ano una cruz. Entonces, ¿qué tanto este tipo de expresiones contribuyen a un pensamiento eh, propositivo y multicultural o más bien este tipo de expresiones como tal libres? también cancelan la libertad de un culto religioso en un mundo que prácticamente se va integrando a un multiculturalismo. A mí me gustaría dejar estos dos puntos para que Germán y Tonatiuh nos den alguna idea y al mismo tiempo vayan cerrando su, su participación en esta interesante charla. Así que Germán, adelante, por favor.
1: Gracias Eduardo, qué bueno que hiciste esta última pregunta para poder decirlo con toda claridad. Porque a mí definitivamente me interesa decir que yo no creo que deba haber un solo límite a la libertad de expresión. Es decir, yo estoy seguro de que debe haber la posibilidad de ofender. No creo que deba limitarse esa posibilidad. Es decir, no creo que no deba ofenderse a los gordos, no creo que no se deba ofender a los feos, no creo que no se deba ofender, etcétera, 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 etcétera. Todos caemos en alguna de las categorías de lo, de lo ofendible. Y no creo que deba haber, eh, que, que haber límite, pero sí estoy seguro de que debe haber, debe haber civilidad. Justamente lo que yo he querido plantear hoy con, con ustedes va en ese sentido. Yo no tengo la respuesta, pero yo quiero invitar a todos a eh, pensar sobre, sobre estos asuntos. Eso, las respuestas para, para eso tienen que provenir de, de nuevos pasos en, en la teoría liberal, en la teoría, en la teoría política. Siento que quizá fui a momentos un, un tanto impreciso. Eh, entonces me gustaría en este momento, a riesgo de nuevo ser impreciso, a, a hacer unos señalamientos. Yo debo insistir que una ciudad como la Ciudad de México es extraordinariamente homogénea. No es multicultural, no es cosmopolita. Definitivamente no es cosmopolita. Es de una homogeneidad extraordinaria. Eh, la multiculturalidad, insisto, ocurre cuando realmente conviven cotidianamente comunidades que chocan constantemente. Yo solamente quise ilustrar la cuestión con el matrimonio de Rishi Sunak, eh, de origen indio, pero británico, casándose con la hija de un magnate, de un magnate indio, a pesar de su gran integración. También señala Roshdi, indio, sin lugar a dudas, pero bastante integrado. Por eso mencionaba yo cómo se dedicó a la... A la, a la publicidad, pero al mismo tiempo ambos también encarnan esas tensiones con lo, lo más común de la sociedad británica Rushdie, eh, como les mencioné nació en una familia musulmana eh, después a momentos se ha declarado ateo, pero también hubo un momento ya condenado por el Ayatollah Khomeini en que se declaró converso a una cierta rama del, del islam. Se tomó de inmediato como una manera de tratar de, eh, de exculparse, de quitarse de encima la, la condena. Pero la cuestión es, desde la izquierda, lo que propiamente se llama multiculturalismo, es la postura de que todas estas diferencias tendrían que ser eh, respetadas y aún cultivadas es decir, cuando yo mencionaba folletos para los trámites burocráticos en distintas lenguas esto atiende justamente no al hecho social y cultural de la multiculturalidad que, que repito es la presencia real de comunidades que chocan entre sí, lo que no se ve en la Ciudad de México y eh, y, en cambio, el multiculturalismo como posición ideológica, como posición política, es el supuesto pro, eh, propuesto generalmente por la izquierda de que hay que respetar y cultivar estas diferencias. Es decir, las escuelas deben tener eh, diferentes denominaciones religiosas. Y esto ocurre en Gran Bretaña. Eh, en un solo distrito puedes encontrar una, iglesia, una escuela pública católica, una escuela pública anglicana, una escuela pública musulmana, todas con fondos públicos. Eso, eso es una expresión genuina de la ideología del multiculturalismo. Ven, aquí, ven Por eso digo, eh, no es solamente el hecho social de que estén las diferentes comunidades, sino el supuesto de que hay que promover la diferencia, hay que respetarla, hay que promoverla, hay que darle fondos a que existan estas, eh, estas escuelas con denominación um, religiosa. Entonces, yo en forma alguna he propuesto que debamos promover el, el, el multiculturalismo. Por el contrario, creo que desde el liberalismo hay que buscar una alternativa que probablemente sí implique el respeto a las diferencias, pero su manejo de una forma distinta, no llanamente por el señalamiento de que hay que respetar y promover la diferencia, porque yo desde una perspectiva liberal parto de que esa esa diferencia es inevitable, es deseable y ahí va a estar, o sea, le hagamos como le hagamos, ahí va a estar las diferencias, las diferencias van a va, siempre van a existir, por eso. El, creo que la respuesta liberal tiene que contemplar cómo realmente lidiar con ello. Ya voy cerrando con, con esto. Y justamente en lo, en lo que hemos oído en posiciones de otros de los participantes, no vamos más allá de lo que tradicionalmente se ha planteado en el liberalismo. Cuando Eduardo mencionabas a Finkelkraut y la cuestión de la integración lingüística, bueno, esa es una postura... Eh, completamente eh, defendible que se ha intentado practicar que en algunos lugares ha tenido y en algunos periodos históricos ha tenido eh, éxito en, en el caso de Finkelkraut yo lo vería más desde una perspectiva del, re, del republicanismo francés eh, es decir, hacer a todos ciudadanos con los mismos derechos pero también con ciertas, con ciertas obligaciones, pero vean cómo esto es afín al liberalismo clásico no es suficiente. Cuando Tonatiuh habla de secularización, está hablando de una tesis que es la tesis de la ilustración, una tesis que tampoco ha dado resultados eh, en este sentido. Yo definitivamente me adhiero a, la, a lo deseable de una sociedad secular, pero el hecho es que la religiosidad persiste. No solamente en países que se tiende a ver como atrasados, como los países eh, musulmanes, sino llanamente piensen en la gran potencia del mundo, en el gran país de Occidente, en muchísimos sentidos. Las aportaciones culturales de Estados Unidos han sido de las, de las mayores en cada campo que podamos, que podamos pensar. Bueno. Estados Unidos es un país profundamente religioso, tremendamente religioso, fanáticamente religioso. Ahí no ha habido, hay un estado secular, pero no hay un, eh, un proceso de secularización de la población. Se suele hablar de iglesias vacías y demás. Bueno, por supuesto que la religiosidad eh, cotidiana no es lo mismo que era hace décadas o hace siglos. Pero persiste. En cada país de Europa uno puede encontrar desde religiosos populares, es decir, que simplemente van a las iglesias por tradición, a otros que son fanáticos. Eso no ha desaparecido. Entonces yo, yo por eso es que invito a cualquiera que se presuma liberal o libertario a que tenemos que ir más allá de planteamientos que siendo defendibles, que me imagino muchos de los que estamos ahora conversando, compartimos, no prueban ser suficientes. No porque la globalización, como parece sugerir Eduardo, eh, haga al, al mundo multicultural. No, eso no, es, eso no es cierto. Repito, la Ciudad de México es tremendamente homogénea. Es decir, podemos tener persona, una persona de aquí de la Ciudad de México que tiene los mismos consumos culturales que alguien de Berlín y no se van a entender, van a tener perspectivas distintas por la, las comunidades en que fueron socializados, en que crecieron, etcétera, etcétera. Y en el mismo Berlín, ese, ese, esa persona que tiene ciertos consumos de música, que ve ciertas películas, esas mismas películas, esas mismas canciones las habrá escuchado otro muchacho de Berlín, pero que es musulmán y que va a tener una perspectiva distinta y que no basta que el Estado sea secular y que no basta que ya hable alemán para lidiar con el, con el conflicto. Insisto, yo no tengo la, la respuesta pero hay que buscarla. ¿Por qué? Porque las amenazas a la libertad son tremendas. Por ejemplo, el arte, eh, ahí me lo mencionaría a no es cierto que, que, eh, que le sea indispensable la, la libertad secular o la libertad que permite el secularismo. En realidad, el arte, por la mayor parte de la historia de la humanidad, ha estado completamente ligado a posiciones ideológicas. Y llanamente, la mayor parte de la historia ha estado íntimamente ligado a las iglesias. Ha sido arte religioso. Es, algo, es un fenómeno muy reciente que concibamos al arte como un ejercicio de la libertad individual. Yo me adhiero completamente a ese paradigma. Yo, por, precisamente porque defiendo el paradigma de que el arte debe ser un ejercicio de la libertad individual, veo con gran preocupación que la tendencia general en el arte contemporáneo, me refiero no solo a las artes plásticas, sino a la literatura, al cine, es a una práctica del arte que tiene impuestas ciertos paradigmas comunitarios. Es decir, que el cine tendría que ir contra el patriarcado y ser feminista, que la literatura estoy poniendo ejemplos arbitrariamente, pero esto ocurre en cada una de las artes, que la poesía tendría que ser anticapitalista y rescatar las comunidades, que la música tendría que ir contra la gentrificación y preservar nuestras tradiciones, es decir, hay imperativos comunitarios en el arte que están restringiendo esa libertad individual y e incluso ya muchos hablan de artes postautonómicas, es decir, esta idea muy reciente históricamente de que el arte es ejercicio de la libertad individual estaba relacionado con la autonomía del arte. Lo que estamos viendo hoy en el mundo en general es una tendencia a hacer un arte que ya no es autónomo un arte que parece extraordinariamente vinculado con diferentes causas sociales que, desde mi perspectiva, restringen la, su libertad, restringen la libertad de los creadores. Entonces, justamente porque estoy a favor completamente de la libertad de expresión y de que no debe tener límites, es que me preocupa esta tendencia general en el, en el arte, y estoy seguro que la simple secularización, que la simple adopción de una lengua, porque lo he visto en Londres y en otras ciudades, no es suficiente para arreglar las tensiones que surgen entre las diferentes perspectivas, y que ahí hay un gran problema, una gran cuestión que los liberales y los libertarios podemos pensar, pero que para hacerlo necesitamos ir más allá de los paradigmas que ya conocemos, y que se puede probar a través de un análisis sociológico, histórico, político, que no son suficientes, que no están funcionando, y que es urgente que, que desarrollemos para poder combatir lo que son gravísimos riesgos a la
0: libertad. Muchas gracias Germán, eh, insisto, siempre es un, un gusto, un placer el, el escucharte principalmente por esa claridad que, que siempre expones al, al exponer tus, tus puntos de vista y que justamente invitan a, a reflexionar, porque no tenemos aquí las soluciones o la fórmula secreta, el liberalismo no funciona así, sino más bien es pensar indagar, reflexionar y justamente también criticarnos a nosotros mismos, que creo que esa sería una, una de las prácticas más honestas, una, una honestidad intelectual. Muchas gracias eh, Germán. Voy a darle la palabra a Tonatiuh para también cerrar eh, este, este programa y me gustaría, bueno Tonatiuh, nada más recuperando las ideas de las que se han aquí compartido, saber tu postura, tu opinión en relación a si el arte debe de tener algunos límites o si está abierto a cualquier expresión, aun cuando no sea muy bien entendida o captada por ciertos grupos seculares. Y por otra parte, si este incidente suscitado el 12, el 12 de agosto con Rusty puede tener implicaciones políticas. Así que adelante, Tonatiuh, te escuchamos.
2: Gracias. Eh, eh, primero, eh, hay que aclarar que secularismo no es igual que ateísmo. No, ahí eh, el secularismo es separar lo espiritual de la, la vida mundana, de la vida política. ¿no? Entonces la idea es tú como religioso o no religioso puedes en lo personal llevar tus creencias más en, en cuestiones de, de medicina, de, de política, de leyes, etc., se, eh, se, se busca basarse en criterios concretos, contrastables, falsables, ¿no? Porque evidentemente si nos basamos en especulaciones metafísicas para crear leyes o políticas o... O medicinas, pues vamos a enfrentarnos a problemas severos porque no hay manera de contrastar o de falsar. Entonces, pues la idea del secularismo no es el ateísmo, sino el basarse en criterios contrastables, criterios, eh, digamos, eh, concretos, empíricos, ¿no? Y la cuestión espiritual o metafísica, dejarlo en lo personal. Así, entonces hay... Eh, personas seculares que son creyentes y personas seculares que no creen en, en, en ninguna religión o en cuestiones metafísicas. ¿no? Este, retomando lo del arte, pues yo creo que todo debe de ser cuestionable, todo debe ser cuestionable y sobre todo, las cuestiones que están basadas en especulaciones metafísicas. Porque si yo voy a basar mi vida o voy a exigirle a otro que base su vida en una especulación, pues creo que cualquiera debe tener derecho a confrontar esa especulación. De otra manera, pues vamos a estar atados a especulaciones eh, y no hay manera de ir más allá de ello. No hay manera de... De, de, de llegar a un, a un punto racional, a un punto crítico sobre esas especulaciones. Entonces, yo creo que sí el arte debe de cuestionar pues todo, ¿no? Todas las creencias y, 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 y todas las ideologías y todos los criterios. Ahora, ¿el arte puede darse en una sociedad que no sea secular? Bueno, claro, por supuesto, ¿no? En, el medio, en, en la Edad Media por supuesto hubo arte, eh, eh, en, este, en Irán hay arte, en, 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 en los eh, países donde está todo sometido a la ley de la Sharia, por, por supuesto hay arte, pero esta, este arte no puede ir más allá de los límites que dicta el, el, el dogma religioso. Entonces, bueno, sí, claro, hay un arte, pero hay un arte totalmente sometido a ese dogma ¿no? como el arte en, en, eh, en la Unión Soviética entonces, sí la, la secularidad es fundamental para que el arte se pueda desarrollar porque si no, yo no puedo salirme de los dogmas que me está imponiendo tal o cual religión o tal o cual ideología va a ser un arte muy pequeño muy sometida en donde no va a haber innovación en donde no va a haber empresarialidad en donde no no se van a expresar eh, de distintos aspectos de la realidad porque van a estar censurados ni se van a poder expresar a través de, de, de distintas eh, de distintos recursos porque van a estar censurados ahora eh, en cuanto a lo de la interculturalidad me parece que hay que llegar a un punto más allá porque con la interculturalidad se corre el peligro de primar a los valores culturales a los valores este a los valores tradicionales, a los valores colectivos, ¿no? que es un poco o un mucho lo que defiende Dugin, o que dice, no, pues es que eh, debe haber eh, deben de protegerse los valores, las tradiciones, las culturas. Y entonces tienes, por ejemplo, en Canadá, un montón de, 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 de grupos culturales que tienen derechos distintos. Pero ¿quién es, ¿quién es el sujeto de derecho? Pues el sujeto de derecho no son los individuos que conforman los grupos, sino la cultura. Entonces, se crean derechos para proteger una cultura, pero la cultura no es un, un, no es un ente, no es un ser que exista, que viva, que siente o que piense. Es simplemente un ideal colectivo. Y poner dere ponerle derechos a este, a este ideal colectivo va a siempre llevar a que los individuos se vean sometidos a este ideal colectivo. Entonces yo creo que aquí lo importante es enfocarnos a los valores individuales, lo, que cada individuo pueda desarrollar sus criterios de valoración en cada aspecto de su vida, que cada individuo pueda valorar como, como para él sea más eficiente valorar su sexualidad, cómo interactuar con otras personas, eh, qué tipo de vida llevar, a qué dedicarse, etc, etc, etc. Los valores individuales deben de ser lo que primen más allá de los valores culturales. El individuo más allá de la cultura. ¿no? Y, por supuesto, para eso pues, se requiere de una sociedad secular. Por ejemplo, en Estados Unidos, si bien hay fanáticos religiosos, más del 20% son ateos, mientras aquí en México no llegamos ni al 8%, ¿no? Entonces, aquí somos mucho más religiosos que en Estados Unidos, ¿no? ya ni decir por ejemplo en Francia, que más del 50% de la población son ateos, entonces no se tiene que ser ateos para ser secular, pueden ser religiosos y seculares, es decir, respetar lo externo a mi vida personal y, y llevar un diálogo con el mundo concreto para establecer leyes, etc. Entonces, para que pueda haber una sociedad libre, para mí me parece eh, definitivamente que es necesaria una sociedad secular, como bien dice Ayán Hirshali, eh, esta somalí que vivió el, 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 el terror del, del Islam y que sigue viviendo escondida, igual que Salman Rushdie. Eh, creo, que, creo que no puede haber un liberalismo sin una sociedad secular, porque sólo de esa forma los individuos pueden decidir sus propios valores, sus
0: propios criterios de valoración. Muchas gracias Donatiu. Bueno, pues se prestó una serie de intercambios de ideas eh, hasta una especie de debate, que creo que es lo rico que presentan justamente espacios compartidos como este. Yo les agradezco a nuestros dos invitados de hoy, a Germán Martínez Martínez y a Tonatio Viniegra, ambos escritores y pensadores que intentan justamente, pues, no dar soluciones, sino acercarnos a, a reflexionar sobre diferentes aspectos que son críticos para nuestra cultura actual. Yo quiero hacer una invitación también el día de mañana al Zoom de México, eh, perdón, de aquí en México Libertario a las 8 de la noche se va a hablar sobre la relación de la jornada laboral, si es un beneficio o un lastre para los trabajadores va a ser eh, impartida por Sergio Adrián Martínez esto mañana en, en, en un Space Live de Twitter a las 8 de la noche y el 25 de agosto a las 7pm al Facebook Live de México Libertario que lleva por título Impuesto Único del Camino Libertario eh, impartido por Aldo Salcedo y este, este Facebook Live va a ser a través del de Futuro Libertario, que es el Partido Libertario que se este, quiere construir, a, construir actualmente aquí en México y bueno, es un proyecto que, que esperemos puedan apoyar. Mi nombre es Eduardo Ruiz y les agradezco mucho, no sé, Germán algunas últimas palabras o tonatiú ...para ya despedirnos...
1: ...gracias Eduardo...
0: ...muchas gracias a ti Germán... Eh, Tonatiu. ...muchas gracias por la invitación... ...y muy buenas noches... ...muy buenas noches a todos... Eh, ...pásensela muy bien... ...y nos escuchamos la siguiente semana... ...en Café Hume... ...a través de Twitter Space... nombre es Eduardo Ruiz... ...y pasen una bonita noche... ...hasta pronto, muchas gracias...